0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sud Info, Lameuse, Liège. Aujourd'hui, on reçoit un invité de qualité de marque, de choix, c'est Marc Wilmot. Bonjour Marc Wilmot, merci d'avoir d'avoir accepté Bonjour mon invitation pour ce nouveau projet de, de Sud Info, Lameuse. Voilà Marc, ici, je t'invite aujourd'hui pour un peu retracer tout ton parcours, ta carrière footballistique, mais pas que. On va aussi parler beaucoup de ton actualité, de l'actualité football en Belgique et aussi de de, de, de société qui, euh, nous tiennent à cœur, puisqu'on a eu l'occasion de, de se briefer un petit peu avant, avant cette émission. Ben voilà, première question au très simple. Marc, tu es, tu es de retour en Belgique ici de, depuis une dizaine de mois, si je, si je ne me trompe pas, tu, tu es revenu près de, près de tes enfants, près de ta famille. Quel est, quel est ton rapport aujourd'hui au football on te, voit, on te voit beaucoup dans les plateaux, notamment chez nos confrères de la RTBF. Oui. Euh, quel est ton rapport aujourd'hui au football, football belge et international
1: Donc euh, voilà, moi, tout simplement, le rapport pour l'instant au football, c'est que je, je me suis remis à jour. Parce que bon, quand es parti pendant trois ans, j'ai vécu deux ans à Bordeaux, une année à Casablanca. Donc à partir de là, bah, tu étudies plutôt le marché africain donc euh, de tout ça maintenant en revenant en Belgique il a fallu que je me remette à jour mais j'avais déjà la proposition de la RTBF déjà quand j'étais à Bordeaux malheureusement je me suis déchiré le tendon d'Achille et j'ai dû reporter ça pendant, pendant six mois et puis ils sont revenus à la charge en début de saison quand ils savaient que j'étais revenu m'ont proposé euh, de faire la tribune j'ai dit ok je vais d'abord voir si ça me plaît parce qu'à mon âge je ne fais que des choses qui me plaisent maintenant c'est fini donc euh, voilà, j'ai commencé à la tribune, je me suis remis à jour et euh, j'ai suivi le championnat avec beaucoup d'attention. Et voilà, je regarde maintenant différents projets qui pourraient venir à moi, pour être, continuer une carrière d'entraîneur, ce qui m'intéresse toujours parce que je suis un passionné. Je mange certainement 4, 5, 6 matchs par, par semaine. Je vais voir les jeunes. Donc euh, voilà, j'ai eu aussi mes fils que j'ai pu suivre maintenant, que j'avais plus suivi depuis 3 ans. Donc ça, c'est agréable. Voilà, c'est surtout le retour en famille qui a, qui a été la décision principale, aussi avec ma fille qui a, qui avait 15 ans à ce temps-là, il lui restait trois années. Elle a fait deux, trois ans d'école internationale, donc elle est trilingue, donc en néerlandais, français, anglais, parler et écrire. Et c'est ce qu'on voulait donner à nos enfants, parce que les langues, pour moi, c'est l'avenir, c'est les plus beaux diplômes. Donc voilà,
0: mes trois enfants sont trilingues. D'ailleurs, un peu comme toi, puisque tu parles plusieurs langues. Hein. Moi, je parle trois langues. Moi,
1: trois je parle langues. trois langues. il me manque l'anglais. Je comprends déjà pas mal, mais euh, mes fils sont plus loin que moi, puisque Renault a fait deux ans et demi en Italie. On a énormément voyagé, donc. Euh, vu ben, leur péripétie au foot, et puis moi aussi avec ma carrière. Donc finalement, on est toujours énormément connectés ensemble, mais on était à l'étranger. Donc toutes les six semaines que ma fille avait congé, hop, on allait chez l'un, on allait chez l'autre. Et ça,
0: ça a été notre routine pendant pratiquement trois ans. – Et tu disais justement, tu fais les choses qui te plaisent. Tu as travaillé avec nos confrères de l'RTBF. Est-ce que ça ça te plaît finalement d'être derrière euh, derrière la caméra plutôt que, que devant ?– où Ce c'est pas place...
1: moi à dire, ça me plaît. Je pense que c'est d'abord les gens qui disent que ça te plaît de te voir à l'écran. Il y a aussi un baromètre là. Voilà, sur ce que tu vois, bon, j'ai jamais eu la langue de bois, donc ça veut dire que je vois ce que je vois et je dis ce que j'ai envie de dire. Voilà, mais jamais en étant, je veux dire, j'ai appris euh, le message aussi de, j'étais joueur, faut pas l'oublier. Donc je n'aimais pas les gens qui n'arrêtaient pas de casser et qui critiquaient les joueurs. Et un jour, j'ai dit, je pense que c'est à Philippe Albert, je lui ai dit, écoute, si un jour je deviens aussi con, tu peux me mettre une droite. Donc il a rigolé, et euh, voilà, si on fait des analyses, tu peux faire une analyse critique mais pas pour tuer le joueur ou pour tuer les personnes, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. Moi, j'ai connu tous les métiers de sport. J'ai été, été manager, j'ai dirigé un club, ça veut dire aussi Saint-Tron, j'ai été manager, entraîneur, j'ai suis entraîneur, j'ai été joueur, donc je connais toutes les facettes de ce sport. Donc tous les métiers, donc je sais quelle est la difficulté, comment c'est dur, comment ça dépend de pas grand-chose pour que ça foire. Donc à partir de là, je respecte déjà la profession, et tu peux faire vraiment quelque chose de positif, tout en mettant peut-être des critères, comme je viens de le faire sur le dernier match ici qu'on a eu avec les Diables, je dis pourquoi on invente les choses en mettant Castagne au milieu de terrain. Voilà, ça c'est une. C'est ça qui ne marchait pas parce qu'à ce moment-là, nos côtés doivent revenir et on ne joue plus avec la force de nos côtés qui sont Doku et Luc et Baguio, ils doivent plus penser à revenir. Et voilà, et là on rentre dans un débat tactique intéressant. Pourquoi et Pour trouver la solution pour ce qu'on doit faire. Ça c'est ce que tu apportes au public.
0: Oui, on sent toujours que tu aimes autant l'analyse, puisque chaque fois qu'on peut te voir sur, sur les plateaux, et tu viens d'en faire la démonstration ici, tu as toujours une analyse très euh, pertinente. Des, 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 ça veut dire que tu es toujours aussi à jour dans ton rôle d'entraîneur, malgré la dernière expérience que tu as eue au, au Maroc, tu restes toujours à jour. Si tu, tu regardes ça avec six matchs, tu te concentres principalement sur quoi comme type de match le championnat belge C'est ça qui t'intéresse principalement aujourd'hui
1: euh, Là, j'ai regardé pas mal le championnat belge, oui, parce que bon, euh, je l'avais complètement zappé pendant, pendant trois ans. Donc c'est là, quand tu fais une émission, si tu fais quelque chose, tu dois essayer d'être bon.
0: Et qu'est-ce que tu reprends justement de ce championnat belge ?– Je trouve qu'il a évolué sur les 3, 4, 5
1: dernières années. D'ailleurs, la preuve, on a trois équipes qui ont été en quart de finale. Donc au niveau européen, c'est ce que j'ai toujours dit, le baromètre, c'est les, les Coupes d'Europe. Et depuis X ans, on disait qu'il était bon, mais on ne passait plus euh, le mois de décembre. Tu ne peux pas dire qu'il est bon alors, je suis désolé. –
0: Le a pour toi, ça reste vraiment le baromètre pour un championnat ?– même, Oui, de temps
1: en temps, si tu es battu au pénalty, si tu es battu ça, ça, bon, tu n'es pas loin, mais… Beaucoup de nos clubs ne parvenaient plus à passer l'hiver. C'était un exploit. Donc là, à mon idée, avec un championnat de Belgique, avec une équipe nationale qui est performante, avec les moyens que l'on a, on peut faire ce que les Danois, les Pays-Bas font. Il y a au moins une ou deux équipes qui, de, qui devraient essayer de passer. Pas chaque année, peut-être, mais voilà. Ici, je trouve que le championnat a évolué vers le haut, au niveau de la qualité, au niveau des matchs. Quand je vois techniquement, physiquement tout, je vois le racing de gang avec les joueurs qu'ils ont, Pencil, Trésor, Onuachu. Il y a vraiment de la qualité des jeunes qui sortent, donc ça, c'est bien. Ah, je trouve qu'on a maintenant un niveau qui est meilleur qu'il y avait 4
0: ans. Et, et, et à cause de quoi, ton avis C'est grâce à quoi C'est les efforts des clubs ou c'est peut-être au niveau de la, de la formation euh...
1: Écoute, Je t'ai dit, je n'étais pas là depuis 3-4 ans. On a une chose qui est sûre, on a une bonne formation. Ça, c'est clair. La formation, elle est bonne dans différents grands clubs que l'on a. Du talent, on en a. Avec la mixité que l'on a dans, tout, dans toutes nos villes, je trouve que c'est très bien. Maintenant, après, il faut le laisser jouer. Si on ne le met pas, ben... Mais ils ne vont jamais sortir. Donc les jeunes partent. Maintenant, c'est une autre génération que la nôtre. Nous, je crois que moi, à 27 ans, j'étais un des, des premiers qui part. Ça veut dire que maintenant, la mentalité a changé. À 20 ans, ils partent. Même à 16 ans, ils partent. Et ça, c'est peut-être un peu trop tôt, tu vois. Il faut que les clubs disent aussi, définissent, on va miser sur nos jeunes. Mais qui peut faire ça Bruges n'a pas le temps. Bruges, il faut des résultats. Antwerp il faut des résultats. Mais même l'Antwerp a vu. On a vu Vermeer, qui est, qui est sorti. Ils ont mis plein de jeunes, Antwerp et ils ont été champions. Donc c'est quand même un signal qu'on peut donner, si on donne la chance à nos jeunes, parce que la formation est bonne. – Tu dirais qu'en c'est un exemple à ce niveau-là, cette saison du moins ?– Vermeer, Keïta, ils ont 20 ans, ils viennent de l'équipe B. Il faut justement des entraîneurs qui osent mettre les jeunes. Evan Bommel a une culture des Pays-Bas qui, eux, pff, ils ont un bon à 17 ans, ils le lancent. 18 ans, ils le lancent. Ils n'attendent pas. Tu sais, quand j'ai lancé la génération des Belges de Bruyne, avait 19 ans. Courtois avait 19. Ils avaient tous 19-20 ans. Il y a Bakali et Aurigui. Et je t'en cite encore. Voilà. Mais il faut une base défensive solide. Ça, c'est les fondations de la maison. Là, il faut comme, quand même du métier.
0: Un peu comme Toby, finalement, envers.
1: Un peu comme Toby. Voilà, exactement. Parce que les fondations de la maison, quand tu construis, il faut des fondations solides. Si tu ne prends pas de but, tu as déjà beaucoup de chances de gagner le match. Après, tu, fais, voilà, tu évolues étape par étape. Et c'est ce que l'Antwerp a très bien fait. Même Anderlecht, depuis qu'ils ont repris Yann verton de base joue beaucoup mieux. Parce qu'il le dirige quand il doit monter, quand il doit
0: sortir. Quand il, doit, voilà, il, y a... il y a toujours besoin de ce côté d'expérience, à côté Attends, de... Ça, c'est impayable.
1: Là, on fait la première interview ensemble. Mais je suis sûr que la 30e sera encore meilleure. Parce que vous allez ajuster tout, vous
0: allez tout faire. Donc ça, c'est logique. Justement, on va parler du championnat belge un peu, un peu plus tard dans, dans l'émission. Je voulais un peu revenir, euh, le but de cette émission est un peu de faire le fil de, de ta carrière au travers de l'actualité. On va rappeler pour ceux qui ne te connaissent un peu moins que tu es originaire du, du Wallon, plus, plus précisément de la région de Jodogne où tu as, as commencé le football. Et, euh, et finalement, tu n'es pas destiné à faire, euh, à faire du football pro, à niveau professionnel, je vais dire. <rire> euh, à la base, euh, si je me
1: eh, trompe... Mais qui est prédestiné Dis-moi. Quand tu
0: bah, commences. On disait justement, moi. les jeunes, de plus en plus jeunes aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont un peu... Euh, un ah, peu ils, ont robots, ils, ont ils ont les académies maintenant. évidemment, les
1: académies maintenant qui ont été créées partout, dans les 5-6 grands clubs. Donc euh, voilà,
0: on a des infrastructures qui sont là. À ce temps-là, ce n'était pas ça. Hein. Et justement, comment est-ce que tu arrives à, à aller de, de jedogne à Saatron Comment Comment donc, à cette époque-là, on vient te chercher finalement On va d'abord que... commencer.
1: Comment est-ce que j'ai pu jouer au football Première chose. Parce que j'ai déjà dû me démerder tout seul pour aller euh, jouer. J'ai commencé très tard. J'ai commencé dans un club à Jodogne à 10 ans. Ouais, ce qui est assez tard. J'ai joué pendant 4 ans dans un jardin avec un père blanc d'Afrique qui était à la cure. Donc, euh, et là, on jouait une heure ensemble pour que j'aille faire le catégiste. Ouais. Parce que je voulais pas y aller. <rire> et il me dit, écoute, si tu viens... On fera une heure ensemble. Et c'était déjà un père blanc d'Afrique qui aimait le foot, qui m'a expliqué au Congo, qui était là, avec tous les petits Africains qui mettaient deux bâtons et qui jouaient sur un terrain. Voilà. Et là, on avait juste, nous autres, un sapin qui servait, si tu veux, d'adversaire. Ballon à gauche, ballon à droite. Et tu frappes. Et celui qui a marqué cinq buts, on changeait. Donc pour moi, le football je résumais Gardien de but, frappé. Voilà. Et j'ai fait ça pendant, pendant quatre ans. Jusqu'à un moment donné où il y a une fête au village. Et il y avait un mat de pensionnés, ou je ne sais pas, de vieux, et puis il y avait un mat de jeunes, c'était les jeunes de Jodogne qui sont venus. Et qu'est-ce que fait mon curé Il va trouver. L'entraîneur, il lui dit Moi j'entraîne un jeune, il fait 4 ans, tu dois essayer, il est bon. Tu dois le prendre. Et qu'est-ce qui se passe Ah ben bah oui, il est où Il est là. Et ils m'ont fait rentrer dans ce, dans ce mat de jeunes. Évidemment, moi je ne savais pas ce que c'était un hors-jeu. Hein. Et oui, je venais, c'est comme si tu avais lâché une bête sauvage sur un terrain. Voilà. C'est exactement ça. Puis j'en ai quand même planté deux dedans. Et ils ont dit, ben, on, va lui donner ce, on va lui donner son affiliation. Et à 10 ans, voilà comment j'ai commencé,
0: s'il si est minime, à Jodogne. – Et tu restes combien de temps alors dans ce club de, de Jodogne ?– 4 ans. – 4 ans oui. ?– Et puis après, tu m'expliquais, il y a eu une histoire avec ton, ton papa qui t'a racheté à l'époque, c'était un peu un système différent, avant que tu ne avant C'était un système tassinaton. différent. Il
1: m'a racheté à l'âge de 13 ans. Et mon père euh, n'avait pas le temps de venir me voir. Mon père a su qu'il y avait un bon joueur dans les alentours de Jodogne qui marquait beaucoup de buts. Il a demandé qui c'était, il a dit « mais c'est ton fils ». Parce que bon, il faisait trois métiers mon père. On avait d'abord 80 hectares de culture, on avait 200 têtes de bétail à la maison. Donc euh, il allait encore acheter dans les fermes pour les ventes au marché à Saint-Tron et à Ciné tous les matins à, à 6h. Enfin le jeudi matin et le vendredi matin. Donc pour te dire, il n'avait pas le temps de venir me voir. On avait des dettes jusqu'au-dessus jusqu et euh, il a bossé, 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 bossé. Bon, moi, je n'ai jamais vu que ça. Donc, euh, tout l'honneur à lui, il n'avait pas le temps. Il m'a dit Écoute, tu peux aller jouer au foot, mais démerde-toi. Donc, comment je me suis démerdé ben, C'est quelqu'un qui est venu me chercher, de miroir, qui passait. Et j'attendais avec mon sac sur la pierre bleue et qu'on puisse me prendre et on me ramenait. On... Voilà, on pendant trois ans, ça a été comme ça. Et puis, alors, fit... Et puis, on en vient justement à la liberté. Le club de Jordogne était en radiation, donc ça veut dire qu'il devait une dette à la fédération. À ce temps-là, c'est 300 000 francs belges, à peu près 8 000 euros. Et euh, mon père a été voir le président, a dit « Voilà, je vais épurer vos dettes, mais en, en contrepartie, vous me donnez la liberté de mon fils. » Ça voulait dire le volet blanc de transfert chaque année. Donc je pouvais décider chaque année où je voulais aller. C'est plus le club qui décidait pour moi. Et puis un jour... Euh, mais dans la négociation, ils ont dit « Il faut qu'il reste encore un an ». Parce que l'équipe n'est pas tellement bonne, donc il faut, on voudrait bien qu'il reste encore un an. Finalement, j'ai encore fait un an. Et à l'âge de 14 ans, mon père revient du marché et il me dit, euh, voilà, l'année prochaine, tu vas à Saint-Tron. J'ai dit, non, je ne parle pas en moi. Il m'a dit, mais tu te démerdes. <rire> voilà, c'était son discours, c'était très simple, débrouille-toi. Et finalement, ça a toujours été, débrouille-toi.
0: Finalement, donc, tu euh, vas à Saint-Tron, tu apprends le néerlandais là-bas, alors. Je vais à Saint-Tron,
1: j'apprends le néerlandais, pour moi, facile à dire, mais pas si facile à faire. C'est facile de dire ça, mais quand t'es jeune gamin, t'as 14 ans, t'as pas eu un mot néerlandais pendant toute ta vie, alors que mon père parle flamand, souvent ça arrivait, On m'a dit sprint, je partais tout droit, mais c'était sprint, demi-tour et de l'autre côté. J'avais comme un con, j'étais parti de. Bon, voilà, des espérances comme ça, j'en ai eu pas mal. Donc voilà, mais au fur et à mesure, voilà, j'ai eu des gens, une personne qui était Günther Jacobs, qui parlait un peu le français, qui m'a facilité mon intégration. Et là, il y avait déjà un entraîneur allemand qui s'appelait Karl-Heinz Wiesmann, qui était de la grande épopée de Molenbeek avec Bosca et tout ce qui s'ensuit. Et lui, c'était installé à Saint-Tron et euh, il était l'entraîneur. Et ça, ça a été mon sauveur. Tout simplement parce que c'est lui qui m'a recruté. J'ai fait un test, euh, je me souviens toute ma vie, c'était à Douras, avec Saint-Tron, ils ont décidé de me prendre. Et euh, il y avait on ne savait pas parler, parce que lui ne savait pas parler le français, moi je ne savais pas parler le flamand, puisque j'étais allemand. Et il me disait « Marc, ça va Ça va. Ça a été toute notre conversation pendant un an ». Mais il m'a toujours laissé jouer. Et ma première saison, j'ai mis 21 buts. Donc, déjà là-bas à Saint-Tron. Donc, j'avais déjà explosé, je jouais tout le temps. Donc euh... Tu te souviens de ton premier
0: match en senior En avec senior sa Avec Saint-Tron, du coup. Oui, hein, ouais, ouais, je pense bien. À l'époque, Saint-Tron, ce n'était pas, pas encore un niveau professionnel, on est d'accord.
1: Hein. Ce n'était pas professionnel, non. On était en division 2. Ouais. Saint-Tron était en division 2. Mais ce qu'il y a, c'est que dans ma deuxième année, donc j'ai fait deux années scolaires. Où là, il y a un mec dans ma deuxième année scolaire, il s'appelle Hugo Groven, un, un entraîneur, il voulait pas me mettre devant. Il voulait mettre quelqu'un d'autre. Donc, déjà, il y a déjà eu bagarre cette année, parce que moi, on me faisait reculer, j'étais milieu de terrain, alors que j'avais marqué 21 buts l'année peu. C'est des problèmes de parents et de machin. Et la troisième année, ma chance, de nouveau, en junior UEFA, je retrouve Karl-Heinz Et avec lui, pff, devant. Toi, t'es devant, qui me dit. J'en pète encore 25-30. Et finalement, le dernier match, ou les trois derniers matchs, je vais m'entraîner avec l'équipe première. Je dis bien. C'est lui qui m'avait renseigné à Van Lessen, qui était mon entraîneur à ce moment-là en équipe première. Bon, là, je fais trois ans, il m'en reste une. Et le jour où je viens pour me mettre dans ma deuxième année junior, on me dit, non, non, toi, tu ne vas pas avec les juniors, tu vas avec l'équipe première. Tu seras cinquième attaquant.
0: En division 2, alors.
1: En division 2. Je dis, hop, je gravé, je gravis. Et puis, ça s'appelait la Coupe du Limbourg, qui était en avant-saison. Et finalement, de cinq, je passe troisième. Ça voulait dire qu'il y avait Steph Acton il y avait Johnny Ilians qui était un transfert de Guy mangosch de, de l'entraîneur. Donc il avait pris son attaquant avec. Et moi, j'étais là. Donc moi, j'attendais sur le banc chaque fois. Et je pense qu'en Coupe de Limbourg, j'avais marqué 3-4 buts. J'étais bien en pré-saison, euh, donc je faisais bien mon chemin. Et puis vient ce premier match de la saison. Et on joue un derby Saint-Tron-Water C'est 0-2. On est battu. Il reste 20 minutes. Là, il me fait rentrer. Et j'en mets deux dedans. Deux-deux. Dans le derby. T'imagines Pas
0: l'autre en matière.
1: j'ai ai connu plus mal. Ouais. Bon. Deuxième match, on est battu, je pense, 4-2. alors si je me rappelle bien. Et je me dis, merde, je veux sortir de l'équipe. Non, c'est pas 4-2. On est battu ou on fait match Je ne sais pas. On ne fait pas un bon match. Et je me dis, s'il me sort là, et il me laisse pour le match à la maison, le troisième, et là j'en mets encore deux. Et là j'ai mis quatre buts. Sur les trois premiers matchs, et je finis la
0: saison meilleur buteur avec 22 buts, champion. Tu n'es plus jamais sorti de l'équipe Jamais. J'ai joué les 30 matchs. Et puis après, c est, c est ta, comment, tu es champion de D2, effectivement, puis tu ouais. fais une saison en, en D1, alors avec Satron J'ai décidé de faire
1: une saison en plus, parce que pouvais... j'avais tous les clubs qui étaient là. Tu pouvais déjà partir Evidemment. à ce moment-là oui, bah oui, évidemment.
0: Les, oui. Mêmes que, les mêmes que tu as connus par la suite ou avais euh... <rire> Écoute, de tête, il y avait tout le monde, c'est normal. Tu as un jeune, 17-18
1: ans, il est meilleur buteur en D2. Il pèse déjà 85-90 kg. Bon, tu te dis, je vais aller dessus. Le problème, c'est que je m'appartenais. Voilà. Mais moi, j'adorais saint -Tron. En plus, saint me permettait de travailler chez moi. Je t'ai expliqué la situation familiale. Euh, moi, je travaillais avec mon père. Donc, donc tu, euh, à ce tu de Moi, je faisais à les deux. Ah oui, j'avais quatre entraînements en semaine. C'était génial. Je m'entraînais le lundi, mardi 18h,
0: jeudi, vendredi. Et tu avais travaillé alors à la ferme avec ton papa. Mais t'as
1: vu toute la journée, j'ai ouais. quand même pas rien foutu quand même.
0: Non, c'est vrai, maintenant aujourd'hui, il y en a qui, qui se contentent ouais, bah, de faire ça. Ah, mais ouais, euh... bon,
1: ouais, bon. Moi, j'ai jamais connu ça, tu vois. Donc euh, voilà, moi, il fallait que ma journée soit occupée. Il fallait que je bosse du matin jusqu'au soir. Et quand j'allais au foot, le foot, c'était pas un travail. Pour moi, c'était un plaisir.
0: Ouais, c'était une
1: passion. Mais c'était justement, c'est une passion, c'était un plaisir. Comme la ferme, pour moi, était une passion, j'étais libre. Tu sais ce que c'est d'être libre Ça a été toute ma carrière. Si on peut dire, Winmode, oui, c'est quoi Il est libre. Je fais ce que je veux quand je veux. Mais ça, c'est un luxe. Ça, c'est vrai. À part la pluie et le soleil qui définissent ben, si ça pousse, ça pousse pas, je peux travailler, je peux pas travailler. Le reste, le football a toujours été pour moi vraiment mon hobby.
0: C'est pour ça alors que tu, tu fais cette année en plus
1: ça, ça, Oui, c'est pour ça que je fais mon année. Comme ça, ça me permet de continuer avec mon père. Et puis, si tu réfléchis un petit peu, tu dis, attends, on monte en D1. Je monte avec l'équipe que je connais. Tu vois donc, je me plais bien là. Pourquoi je ne resterai pas un an, je fais mes marques et puis je verrai Eh bien, on a fait ça. Ça s'est bien passé. Mais putain, qu'est-ce qu'on s'est marré. <coughs> Mais qu'est-ce qu'on s'est marié Je pense qu'après après quoi Après que 15, 18 matchs, on est quatrième. On bat Bruges et on bat Anderlecht. Sur une semaine. Le grand Bruges de Kölmans. Et à Anderlecht, on gagne 0-1. Moi, je mets deux contre Bruges, Acten en met un à Anderlecht. Je te dis pas. On n'a jamais fêté autant de notre vie. Voilà, ça c'était le plaisir. Bon, après on a fini dixième parce qu'on était, bon, collés, mais on a fait une saison. On avait une équipe d'amis. Voilà, ça c'était important. On s'arrachait tous les uns pour les autres.
0: Il y a toujours des joueurs avec qui tu es en contact de cette époque-là, des, des gens de,
1: Dany toujours... Boffin, mais tout, tout Saint-Tron, ma femme provient, provient de Saint-Tron, donc je connais très bien Saint-Tron. Tu vois, maintenant, bon, malheureusement, Renard Koopman est décédé, voilà, c'est il y a quand même bientôt 30 ans. Donc des gens sont décédés, des gens voilà, que, que tu ne vois plus parce que tu pars avec le parcours. Mais dans la tête, je t'en parle d'ici, parce que c'est encore, encore très frais. frais. C'est des moments inoubliables, c'est des moments inoubliables. Cette montée-là, avec Saint-Tron, ça a été la plus belle montée que j'ai eue toute ma carrière, parce que c'était tellement inattendu. Ouais, c'est Parce qu'il n'y avait pas seulement moi, il y avait Alain Petermann, il y avait Günther Jakob, c'est Danny Boffin. Il y avait quatre jeunes, parce qu'ils avaient pris quelques transferts, ça n'avait pas été. Puis en voyant ça, ils ont dit, bon, on va descendre cette année. Finalement, d'une saison que tout le monde annonçait catastrophique, les jeunes ont explosé et tout est parti. Oui. Tu vois, donc, tous leurs plans d'avant, tu peux les écrire ce qu'ils avaient mis, s'il n'y a rien qui s'est passé. Hein? Par contre, on a lancé les quatre jeunes et boum, ils sont montés. Donc tu vois comment ça va de
0: temps en temps. Finalement, la fin de saison, tu fais quand même le choix alors de passer ce cap, d'aller vers le monde du foot professionnel, je veux dire Différentes, euh, ouais, que je, avais fait, pu connaître. Non, je
1: passe le cap. Pourquoi Parce que là, j'ai déjà fait quand même pas mal de choses. J'ai fait D2, j'ai fait D1. Donc, j'ai montré. Pour moi-même aussi, j'avais le niveau. Et puis, il y a la décision la plus difficile de ma vie c'est qu'il faut devenir professionnel.
0: Tu as vraiment hésité longtemps
1: Ah, ouais, 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 Parce que bon, mon père, on faisait tout ensemble. Donc, je me vois encore à table en train de dire euh, si je resterai encore euh, Et c'est lui qui m'a dit écoute, il y en a tellement qui voudraient le faire. <rire> Fais-le trois ans, et puis, de toute façon, moi, je continuerai encore. Et puis, si tu as envie de reprendre, tu reprendras après. – La femme sera toujours là, quoi. – Voilà, en gros. ça, c'était sûr. Donc, j'avais deux corps dans mon arc.
0: Voilà. – C'est pour ça que ça, le choix était peut-être un peu plus facile. Euh... – C'était plus facile, oui, mais tu vois, dans ma tête,
1: j'étais pas... Dû, tu vois, tu imagines que j'ai dû hésiter ?– Oui, chose qu'aujourd'hui est impensable.
0: – Voilà, et exact. – Et finalement, tu choisis, euh, choisis Maline. Je m'ai choisi Maline avant le standard. On a une petite surprise pour toi. C'est une relique. C'est presque, <rire> presque dans un musée qu'elle devrait être. Donc, regarde, okay. ça doit te rappeler des souvenirs. Ah oui. C'est une varus que tu as, as portée ouais. avec le numéro 12, évidemment à l'époque. 12 remplaçant, exact. Ouais. Ouais. Et il ouais. n'y avait pas encore de, de, de flocage de Première année, c'est
1: ça, ça que j'avais. C'est ta première année à Maline, ouais. ça. Ouais. Parce que quand je suis arrivé, ils étaient champions d'Europe. faut pas oublier. Exactement.
0: Ouais. Et tu joues d'ailleurs, là, tes premiers matchs avec Maline officielle, c'est la Super Coupe d'Europe. Oui. Que tu joues face euh, au PSV Endovan. Euh, On Euro. gagne
1: 3-0 à la maison et là-bas, un battu 1-0 ou 0-0. Exactement. Eric Géretz, je pense.
0: Eric Guéret, oui. Romario, Ronald Kuman. Et je pense que dans ton équipe, tu avais le frère. Euh, de Ronald Koeman qui jouait. C'était
1: Erwin. Erwin. Erwin qui jouait. Erwin avec Karl Hopkins qui était là aussi. Aussi, aussi un Pays-Bas des Hollandais. On a quelques Hollandais chez nous. Hein, avec Rutgers, Bosman, on avait quatre.
0: Est-ce qu'à ce, est -ce, ce moment-là, quand tu arrives à Malines et que tu joues cette, ce premier match inter international, finalement, tu comprends que tu rentres dans une autre dimension Que ça va changer oui. que, que tu passes à un cap Que, que ça va changer ta carrière et peut-être ta vie tout ça. Là,
1: j'ai compris que le plaisir, il n'était plus d'actualité. On était rentré dans la guerre. Oui. La guerre d'avoir sa place d'être performant tout le temps, de moins avoir de plaisir comme ça. Mais tu passes d'un club où on a le plaisir de jouer, où bah, si on gagne une fois qu'on est dans l'équipe Bruges, on est content, à un club qui euh, qui est déjà bien structuré. Tu vois comment John Cardi avait fait ça, avec Paul Courant et Kirk c'était les deux managers. Comment tout était déjà mis en place, comment le système est mis en place, les répétitions, Tu vois le shadow game, comment on n'était plus libre de ces mouvements. Là, c'était l'entraîneur qui disait, il faut aller là, il faut aller là. Quand le centre vient, le premier, vos premiers poteaux, et si, et là. Là, pour moi, c'était extrêmement compliqué, parce que je ne l'avais jamais fait. Moi, j'étais un attaquant d'instinct. Oui. Voilà, moi, je marquais les buts, ma, c'était ma surface. Mais techniquement, je n'étais pas bon. Tu faisais un 1-2 avec moi, parce que j'étais un outil brut. Et c'est ce pour ça que j'étais à Maline aussi, parce que je me suis dit, à Maline, on m'a bien dit, voilà, on sait comment tu es, on sait comment tu vis. On sait ce qu'on veut faire avec toi. » Ils m'ont mis un plan sur trois ans. La première année, c'était m'adapter, le jeu de position, savoir comment étaient les courses, tout le bazar, parce que Dunbourg était là, qui était un monument à Malines. Et Pit était assez vieux, on m'a dit « Toi, tu es derrière Pit, et après un an, Pit partira, et c'est toi qui prendras la position. Et la troisième année, ce sera l'équipe nationale. » Le plan me convenait bien, parce que j'avais le temps d'apprendre, de faire mon métier.
0: Voilà. c'est ça qui a vraiment décidé ton choix parce que je pense qu'à l'époque oui. tu as aussi un panel de clubs ouais. qui sont intéressés déjà le standard si je ne me trompe pas à l'époque ouais. et tu fais le choix finalement d'aller euh, à Malines
1: Non, grâce à Michel Prodom aussi qui m'a convaincu d'aller euh, c'est quand j'ai été voir le standard que Michel était au standard qui m'a dit mais tu viens avec moi à Malines on va, on va t'aider on va le faire ce que Michel a fait a dit et a fait Donc euh, avec Philippe qui est venu après donc on, faire, était, ouais. on, a, on, on a évolué parce qu'on a beaucoup travaillé, Philippe et moi, après les entraînements. On a fait des séances une
0: demi-heure, trois quarts d'heure en plus. – Vous aviez le même âge, vous êtes la même génération.
1: – On avait la même génération, on avait la même envie, on était aussi des mecs qui étaient au niveau physique très costauds. Mais finalement, tu vois que techniquement, tu peux t'améliorer tout le temps. Déjà, les terrains à Malines, c'était des billards. C'était le plus beau terrain de Belgique, c'était magnifique. Donc tout était mis à Malines pour que le jeune puisse progresser. Et ils en ont fait plein Versavel, Emers, tout ça, on avait tous les internationaux presque venaient de Malines. À ce temps-là, je pense qu'on était, allé, sans crier trop fort, dans les dix meilleures équipes d'Europe qui dominaient l'Europe. T'imagines le niveau que c'était
0: ?– Oui, non, c'était quelque Donc, chose, Maline, à l'époque. D'ailleurs, vous êtes, euh, je ne me trompe pas, l'année où tu arrives, ou l'année suivante, vous êtes champion de Belgique
1: ?– C'était, moi, euh, la première année que je suis arrivé, je suis champion la première ouais, année et je gagne la Supercoupe. – C'est ça et la deuxième, c'est les fameux matchs contre l'AC Milan, ouais. où on est éminé en quart de finale. Les Pré-prolongation. – On a été volé, sincèrement. J'ai déjà été volé dans ma vie, ça je te le dis. Ouais. Et euh, oui, il a un mètre au jeu. Tu peux regarder tout ce que tu veux, il a un mètre au jeu. Mais bon, tu es à Milan, tu es le petit Maline qui ne représente pas grand-chose. Preud'homme est dans un état de grâce exceptionnel. Si on voit au penalty, je pense qu'on est sûr qu'on y allait. Tu vois, qu'on passait. Ça, eux le savaient.
0: Et surtout qu'en face, tu as le grand AC Milan
1: qui ah, gagne cette année-là. Uli, Van Basen, Reikardt, ah. Barresi, Maldini. Donc, ouais. ce n'était pas, pas les people de service. Hein, non, il la gagne, Maddoni, donc. Cette a gagne. Et il la gagne. Mais nous, on était plus forts. Tu vois, le match au Ezel on a deux poteaux. Donc là, tactiquement, on les avait contrés. Parce que, si tu veux, c'est bien. Tu vois, c'est ça, ce qui j'aime bien, c'est de faire les plans avant. Donc, qu'est-ce qui se passe Barresi et Reikardt, chaque fois, ils jouent leur jeu sur un dégagement. Ils montent. Mais nous, on avait étudié ça donc ça voulait dire ils mettent les attaquants c'était moi et Bossman qui étaient attaquants donc nous quand vous voyez Preudhomme qui dégage qu'est-ce qu'on fait on sprint vers notre camp et nos deux milieux partent on s'est retrouvé deux fois tout seul devant le gardien avec ça tu vois c'est ça qui fait changer de temps en temps le cours des matchs parce que techniquement on était très bons mais là on a deux poteaux et à Milan on se fait voler
0: ça reste un regret pour toi
1: évidemment que c'est un regret c'est pas tout le temps que tu arrives pour jouer une demi-finale c'est ça c'est ce moment-là Évidemment que c'est des regrets, mais bon, c'est éternel. Mais, oui parce que contre un grand Milan, je sais pas, si tu vas à Milan et tu as 80 000 personnes sur le dos, moi, c'est une situation que j'adore. Contre tout le monde, c'est magnifique. Plus, plus c'était chaud, mieux c'est. Donc, c'est ça qui fait que tu as cette adrénaline qui fait que finalement, le métier, tu le fais pour ça. Après, quand c'est. Bon. Quand c'est juste, ils sont plus forts, il n'y a rien à dire. Mais quand c'est sur une décision comme ça, ben, tous les mecs, ça fait râler.
0: Ça paraît logique des ouais. pareils, j'en ai eu un paquet. Hein. C'est vrai qu'il y en a eu quelques-unes. Et puis tu fais encore, euh, encore une année à Malines. en Je suivant. fais une année. Tu fais trois ans au total. Ouais, et il
1: y a une personne à Malines qui était pour moi peut-être la personne la plus importante, mais aussi la plus, euh, plus modeste de tout le monde, s'appelait Fivanov. C'était l'entraîneur adjoint à De Ademos ouais. Et à ce moment-là, Fivanov, tu vois, c'est là qu'à un moment donné, le collectif pour moi a toujours été le principal. On a eu Ruth Kroll à un moment. Et après euh, six mois, Ruth Kroll, il est mis dehors. Et c'est Fivanov qui reprend. Et Fim a fait évoluer une position de milieu récupérateur aussi. Parce que Maline avait des problèmes partout, on n'avait plus que 11 joueurs. Il met la feuille devant moi, et il dit, voilà, il y a Eckelkamp et 6 Severin, Ils ne savent pas jouer au ça c'est sûr. Donc, il euh, n'y a que toi, est-ce que tu veux bien le faire bah, J'ai dit, écoute, je vais essayer. J'ai joué milieu, milieu récupérateur numéro 6 tout seul, déjà contre le standard. Et euh, on a gagné 3-1. Et j'avais aussi une âme pour jouer au mieux.
0: Oui, parce que finalement, ton poste, il évoluera vers cette position voilà, de, de tu vois, médian. Hein.
1: Mais après 10 ans, je suis redescendu. Mais là, déjà, 21-22, déjà au milieu de terrain, mon bagage technique s'était amélioré, mais passes s'étaient amélioré, la, la puissance s'était la vision du jeu. Tu vois, donc, finalement, d'un élément brut, puis tu regardes le dernier match que j'ai fait contre le Brésil, ben, tu as compris l'évolution voilà, tu es devenu presque un meneur de jeu à ce moment-là. Donc C'est ça qui est bien dans ton métier si tu es perfectionniste.
0: Finalement, au cours de ta carrière, tu as toujours progressé, tu t'es toujours amélioré. puisque ouais. Au final, comme tu l'expliques, tu pars de, de zéro en, niveau, en termes de bagage, de formation, et c'est au fil des saisons... Oui, je que pars tu de choisis. zéro, mais j'ai un talent que d'autres n'ont pas. talent naturel de sortir le jeu Je sais la mettre au fond. Ouais.
1: J'ai le sens du but. Et ça, tu l'as ou tu l'as pas. Tu as des mecs qui vont 100 fois dans le rectangle, jamais le ballon va arriver chez eux. Moi, je vais dedans et il arrive chez ma tête. Explique n'explique pas pourquoi, t'es au bon endroit. Ça, mais si t'es un entraîneur qui t'oblige à faire des courses à droite et à gauche, tu lui reprends ce que j'avais de plus précieux. Ouais. Tu comprends Parce que y a, soit c'est le joueur qui fait gagner le match, ou soit c'est l'entraîneur qui veut gagner grâce à, à son invention à lui. Ça, c'est l'autre problème. Ça, c'est les deux faces, tu vois.
0: Et, et toi, en tant qu'entraîneur, quand tu avais un joueur qui te disait ou que tu sentais qu'il avait tête, tu le laissais alors Je le laisse libre, évidemment. C'est qu'il...
1: Mais par exemple, tu prends Emil Mpenza, qui est un joueur déjà là. Quand tu es entraîneur, tu te dis comment il est, comment il joue. Tu dois le voir. Si tu sais qu'il joue à l'instinct, si je lui retire cet instinct et que je l'oblige à aller dans les choses qu'il ne sait pas, déjà il va réfléchir, il va être un temps trop tard, il ne va pas bien jouer parce qu'il va se poser des questions. Alors c'est à moi de trouver avec mon joueur d'instinct comment derrière je peux fermer si on a une paire de balles ou quoi. Tu vois, là je prends d'autres profils qui vont. Et c'est ça, tu sais, c'est un puzzle d'assembler les profils de joueurs. Et de ne pas donner 36 000 consignes à quelqu'un qui peut qu'en mettre 2, 3, mais pas lui attirer sa capacité principale. Oui, c'est un peu comme une, une partie d'échec, c'est de bien, Évidemment que une de bien passer ses pions. Exactement. Exactement.
0: Tu disais justement une phrase très juste avant. Toi, tu aimes bien l'adrénaline, les stades qui sont chauds. Quand tu quittes Malines, c'est déjà un stade avec un public euh, ouais. très très chaud. Mais tu vas au Standard de Liège euh, bon à cette époque-là on, on fait toujours maintenant évidemment on, les supporters sont très euh, fervents euh, mmh. ardents comme, le, comme la cité je peux dire <rire> euh, pourquoi tu pourquoi tu vas au standard c'est un club qui t'a toujours attiré en tant que joueur parce que tu as eu les propositions avant ouais. on le dit euh, quand tu parles de saint atron et de ouais. maligne, avant de la Malines, tu, tu peux aussi y aller qu'est-ce euh, qu qu'il a qu'est-ce qui fait que tu y que, vas si j'avais suivi mon cœur j'aurais été au standard
1: mais à mon avis, il y a un plan de carrière où tu dois gravir les échelons petit à petit et je t'ai expliqué le plan que Maline m'avait fait, sans me mettre la pression, en me laissant évoluer pendant trois ans. Et finalement, tout s'est passé comme, comme il fallait. Par contre, Maline m'a fait un coup de vache. Ça veut dire que comme je m'appartenais avec mon père dans ma deuxième année, Maline, la troisième qui devait être pour moi, si tu as bien tout suivi, c'est moi qui devais jouer titulaire. Ils ont acheté six Severines, cher, et lui devait jouer. Alors, il se passe euh, six mois si je ne raconte pas de bêtises c'est avant, c'est la deuxième année pardon, la deuxième année ils ont acheté 6 Severins et c'est là que je devais commencer à jouer titulaire, puis j'ai trois entorses qui, qui se passent dans le premier tour et puis je sens un peu les choses, premier match du deuxième tour, on va à Bruges je suis en tribune je ne suis même pas sur le banc ils perdent 3-0 branle le bas de combat à Malines. j'ai rien à voir, je suis en tribune Là, j'ai cinq joueurs qui sont partis voir le président et le manager sportif pour dire il doit jouer. Wilmos doit jouer. Ah. Les cinq joueurs sont venus chez moi et m'ont dit, voilà, tu as cinq matchs pour faire tes preuves. Ah bon. Mais avant ça, j'avais été dans le bureau du directeur sportif et je lui avais dit, écoute-moi bien, quoi qu'il arrive, je te le dis maintenant, il me reste un an et demi de contrat, tu peux mettre un an et demi en tribune, ou ce que tu veux, mais je ne signerai plus jamais un contrat ici. Et pour celui qui me connaît, c'était clair. Les joueurs me donnent la chance, sur les cinq matchs, je mets huit buts. Puis il vient la Milan, et tout ce qui s'ensuit, et je pars au Mondial, en un an, parce que celui-là, on l'a zappé. Donc finalement, de la place tribune, en quatre mois, je pars au Mondial.
0: – Beau retournement de situation. – Beau
1: retournement de situation, voilà, on peut appeler ça ainsi. Mais dans ma tête, c'était mort. Pour reprolonger, c'était fini. Après, la troisième année commence, et je signe au standard au mois de novembre déjà.
0: – Ah oui, donc tu sais déjà que tu vas au standard. – Et j'ai fait une grosse connerie. – Laquelle ?– Je le dis. – Et finalement, tu joues moins, alors ?–
1: Non, mais je me suis fait siffler pendant, pendant six mois. C'est pas grave, je marquais un but pour ma ligne, je me faisais siffler. C'est aussi une expérience assez comique. Tu vois, mais je leur en voulais pas. Je lui dis ben voilà, il me siffle. Ben, c'est qu'il c'est qui râle que je parte. Donc c'est qu'il m'aime bien dans le fond. Donc c'est assez c'est assez sympathique. Donc euh... <rire> et puis il vient le dernier match où on joue au Standard. Ah, il était un zappé celui-là. On joue au Standard. Donc si le Standard gagne, il est européen et moi, je dois battre le Standard puisqu'on sait que j'y vais. Donc si je bats le Standard, j'aurai pas de coupe d'Europe l'année d'après. Mais je réfléchis pas comme ça moi. Non. Tu moi, j'ai un contrat jusqu'au mois de juin. Donc, qu'est-ce qui se passe On gagne 0-1, hein, c'est moi qui marque.
0: Ben, voilà. Et tu te fais siffler, du coup, pour être du standard ou pas
1: Non, pas, <rire> non, du, pas tout. du tout. Non, parce que je trouve ça, c'est l'honnêteté. Ouais. Je suis désolé. Je viendrai après, mais j'ai un contrat jusqu'au 30 juin. Donc, je joue pour mon employeur. Ça me paraît logique dans ma tête. Ouais, et, final, et, final, et finalement,
0: c'est la meilleure des choses à faire. S'ils ne sont pas en Coupe d'Europe, c'est de leur faute. Ouais, ils N'avait qu'à être meilleur,
1: Point. Basta. Ce n'est pas ce match-là qui décide ça. Non. Donc voilà, tu vois, mais on essaye toujours. Mais ça, c'est l'histoire réelle qui s'est passée, donc assez agréable. Et puis j'ai versé une lame quand j'ai quand j'ai quitté Maline parce que c'est quand même trois ans de ma vie, trois ans beaucoup d'émotions et euh... puis aussi une robe de
0: lancement quand même. Une fameuse. Vers une carrière. Euh...
1: C'est Maline, Maline qui m'a fait international, c'est Maline qui m'a fait grandir. Et là, je trouve que j'étais assez paré pour relever le défi à ce que
0: saints. parce que peut-être au départ, j'étais pas assez préparé. Pourquoi Parce que tu estimes qu'il y a plus de pression au standard qu'à Mali a, On
1: attendait énormément de moi au standard. Quand tu as un buteur Wallon qui vient, qui est acheté, tu sais, c'était peut-être... Donc je trouve que mon plan de carrière était excellent. Et là, je me suis bien préparé. Voilà. Là, je venais en tant qu'international, puisque bon, il n'y avait presque plus d'internationaux au standard. Je venais avec un certain statut. J'avais montré en Champions League contre Milan, tout ça, machin. Donc quand même, je venais avec un bagage qui était quand même... Costaud. Costaud. Voilà, je trouvais que c'était le moment de venir dans le club ben, qui m'a toujours fait vibrer. Parce que quand j'étais petit, 6 ans, 7 ans, 8 ans, moi j'ai vécu le standard de 82 avec Sigmund Vinson, avec tout ça. Et j'étais supporter du standard. Donc je ne me voyais pas ne pas passer par le
0: standard. Voilà. Finalement, ça se passe plutôt pas mal parce que vous avez une, une très bonne équipe, des très bons joueurs. On dit d'ailleurs de vous pendant ta période que c'était des plus beaux footballs de Belgique. Mmh. Malheureusement, il n'y a pas eu... Euh... De titre de champion, il y a une Coupe de Belgique pendant que tu, pendant que tu passes là, je pense que c'est en 93, si je dis pas de bêtises. Je dis pas euh, de bêtises. Voilà. Et, euh, mais finalement, euh, comment ça se passe ton arrivée là-bas? Euh, est-ce que tu, est-ce que c'est encore plus grand que ce que tu as connu, euh, que ce que tu as connu à Malines ou c'est vraiment l'émotionnel qui parle à ce moment-là?
1: Non, j'étais habitué parce qu'on était plus professionnel à Malines qu'au standard. À cette
0: époque-là, ah, ouais,
1: ouais, on était, euh, donc je suis redescendu de, de, de niveau, si tu veux. Pas au niveau public, non, non, non. mais au niveau de tout. Ce n'était pas la même chose. C'était pas la même chose. La, la perfection qu'on devait avoir à Maline n'était pas la perfection qu'on devait avoir au standard à ce moment-là.
0: – Et les années, que tu, les années où tu restes là-bas, ça ne s'améliore pas, si, pas ?– Si,
1: bah on a tout fait. Attends, attends on, a, on a tout fait. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai fait ce constat-là au début. Ouais, ouais. Après, qu'est-ce qu'on fait Hop, On avance, on avance, on évolue. Et on a, on a essayé de mettre le standard de nouveau à un très, très haut niveau. Mais on a eu des matchs… Euh, moi, j'ai pris mon pied avec Ariane qui était, pour moi, un des entraîneurs au niveau tactique. Mais les joueurs le comprennent toujours après. Pas quand tu joues même. Après, tu vois. Mais là, quand je vois Harry, comment il mettait ses pions, avec chaque qualité de joueur, il avait fait un ensemble collectif extrêmement fort. Mais il avait bien assemblé son puzzle. Et ça, c'était Ariane.
0: Vous – aviez, Vous aviez un football qui
1: était… Attends. Euh... Super attractif. Hein. Je me rappelle bien, Hasselmann était en point d'appui. Tu avais Bettagno tu avais Voss avec de la vitesse de la percussion. Moi, je tournais derrière. On avait Pister, on avait Guy Hellers. André Cruz Oui, il y a Van Rooij, mais ça, c'est derrière. Ouais. Tu avais André, tu avais Demol, tu avais Gossens qui est arrivé. Tu avais Genot tu avais Léonard. Donc, ça, c'est l'équipe quand même. Avais, on avait construit une fameuse équipe, hein, Rethnik, Dunga qui était là encore. Donc, tu vois, on avait Gilbert derrière. On avait une solide équipe, hein.
0: – Oui, il ne vous, vous a pas manqué grand-chose à part ce titre euh, des ratés de champion de Non, Maintenant, ouais. il y a eu un grand Anderlecht aussi ces années-là. –
1: On a été volé une fois. – Oui ?– ah Oui, non, une, une belle fois. Parce que quand on était euh, à Anderlecht, je pense si on fait match nul, il reste un ou deux matchs après, on doit être champion. Et c'est le match où on a perdu à 10. Avec ouais. un but de Grimm-Rutjes et de Marc Degr euh, Degray, je pense. Et il y a buts qui se fait exclure pour une faute sur ninga Et euh, moi, je fais le 2-2. Il y a Alain Bétagnoc qui, qui va jusqu'à la ligne, qui déborde, il centre. Mais donc, quand tu sens de la ligne, il centre en retrait. Je mets un plat du pied, je marque 2-2. Hors-jeu. T'as déjà vu ça, toi <rire> bon, Par après, je me suis dit, mais c'est pas autre chose. Je marque, je me dis, c'est pas possible.
0: Il y a un problème sous
1: ce coup-là. Il y a un problème sous ce coup-là, tu vois. Mais subitement, tout le monde est amnésique. Et il n'y a personne qui relève. On attaque Robert parce qu'il n'a pas mis un homme sur. On, on, je dis, mais attendez. Ah tu vois, ça, ça me reste aussi en travers de la gorge, parce que ça, si, logiquement, c'est but, après, je dis à tout le monde, mais bah, allez le revoir, regardez-le, centre en il a vu un hors sur un centre en retraite, toi, moi, j'ai jamais vu, hein, boum, voilà, tu vois, donc, ce sont des passages, c'est le deuxième vol, donc, il est pas mal, est donc, euh, voilà, tu vois, ça dépend, on aurait mérité, peut-être, de faire des choses, mais je ne regrette pas
0: du tout. – Et qu'est-ce qui faisait voilà. la réussite de cette équipe-là c'était aussi un peu… Euh, la qualité,
1: la qualité du noyau mis ensemble, le public du Standard qui voulait aussi, tu sais, euh, tout le monde du Standard avait peur. Hein. On a mis un, un 6-3 à Malines ou un 3-0 à Malines, on les a démontés. Hein. Euh, 8-4 contre Gant, euh, j'en mets 6 à un moment donné. Donc tu vois, c'était… Euh, Moi, j'aimais le jeu de Harry parce que, cependant, ces entraînements Harry, c'était petit match et taureau. Hein. Ouais. Donc, pour un joueur de foot, c'est super agréable, évidemment. Alors là, alors là, on était bien. Donc, moi, je me suis amusé pendant X temps, tu vois, à place que des mises en place, des positions. Non, lui, il faisait différemment. On était fait dans des formes de match. Dans, dans des taureaux, au niveau technique, il fallait être très bon. Parce qu'au plus c'est petit, au plus ça va vite, au plus tu dois être bon, techniquement. Donc, c'était très bien. Par contre, il mettait les, les joueurs aux bonnes places. Avec leur qualité. Et on faisait un pressing, on allait chercher. On avait une équipe pour dominer. Moi, j'ai toujours voulu une équipe dominante. Oui,
0: oui, oui. Bah, et est voilà. le problème
1: que j'ai eu. Enfin, j'ai pas eu de problème avec René Van der Ecken, parce qu'on a eu René à un moment donné. Oui, qui, lui, mettait son jeu toujours par rapport à l'adversaire. On jouait à 5 derrière Asselessin. et hey, j'ai dit, je suis juste, si René, se si continue comme ça, on va jamais y arriver, hein. Mais le pauvre, il est venu, c'était, bon, c'était difficile pour lui à ce moment-là. Mais un entraîneur qu'on dit toujours qui n'est pas rigolo, eh, il a un humour incroyable. René Avec nous, il rigolait tout le temps.
0: Tu Mais vois Vous étiez eu... une belle bande de fêtard aussi, hein. Oui,
1: euh, c'est possible. Avec, avec, bah, <rire> avec... On avait quelques, quelques phénomènes dedans, c'est vrai.
0: Ouais. C'est vrai que toi, tu étais
1: plutôt je moi, dire, très sérieux dans. J'ai jamais vu Liège. Je commence maintenant à connaître un peu Liège. Ouais. Parce que quand j'étais au standard, jamais j'étais.
0: Par contre, dans cette équipe, il y en a qui l'ont vu. Et plus, et plus J'ai qu entendu, ouais. oui. entendu que oui. J'ai entendu que oui. J'ai entendu que oui, mais j'étais pas là va pour l'avec. – avec. Vaguement. Oui, mais moi, moi écoute,
1: moi, je suis pas un homme de nuit. Si j'avais fait ça, je serais pas fait carrière. Moi, je ne suis pas sorti. C'est incompatible C'est incompatible. Ça, ça dépend les corps que tu as, hein. Mais si moi, avec l'énergie que je donnais, le travail que je faisais, si je n'avais pas un temps de repos... Par exemple, Michel Prudhomme m'a toujours dit 30 « 30% de ton métier, c'est dormir ». Oui, dormir, c'est récupérer, c'est se soigner, c'est être frais pour faire des bonnes...